0: Boa noite, é mais um começo de conversa para a TSF e o Diário de Notícias. Nesta semana o convidado é António Mega Ferreira, nascido em Lisboa em 1949, estudou Direito e Comunicação Social, foi jornalista, é escritor, é neste momento o diretor executivo da Orquestra Metropolitana de Lisboa. Não é bem da orquestra, é da Associação Isso. Isso. Como Isso. se diz? A AMEC. Da
1: Associação Música, Educação e Cultura. a AMEC.
0: AMEC. É? AMEC, AMEC. <risos> é uma boa palavra. Um, e, o, na verdade, o que me chamou a atenção no trabalho da Orquestra Metropolitana é assim que normalmente falamos, da, uhum. não é tanto da AMEC, uhum. mas da é Orquestra é Metropolitana. É metropolitana Foi a quantidade de sítios uhum. onde uh, estão a fazer concertos. Uhum. Uma entidade que tem formado gerações de músicos, desde que foi criada em 92, neste momento tem uma expansão extraordinária. Eu estive a fazer uma lista Hum. e ficávamos agora o resto da hora, Hum. o resto da meia hora a dizer os sítios, mas Hum. vão desde a Lourinha até ao El Corte Inglês, Hum. ou até ao Centro Cultural de Caldas da Rainha, Hum. ou sei lá.
1: O do Porto.
0: Liseu do Porto, portanto, andam por aí, andam por aí, aí, andam por aí, mas vão também ao Auditório Liceu Camões, portanto, andam mesmo por aí, com pequenos apontamentos de música de câmara, ou mesmo com concertos grandes no Centro Cultural de Belém, ou ou, ou até no Museu do Oriente. Adiante, como é que isto aconteceu? Porque, de repente, parece que floresceu completamente... uma orquestra que teve uns problemas aqui há uns tempos.
1: Bom, uh, na origem, o projeto da, da AMEC, da Metropolitana, que é o projeto de uma orquestra e três escolas, porque dentro de, do edifício sede trabalha a Orquestra Profissional, a Orquestra Metropolitana de Lisboa, assim chamada. Trabalham as outras orquestras todas, já lá vamos também. Também é uma cabazada. É, é uma cabazada de, de orquestras. E e trabalham as três escolas, o conservatório, que é, digamos, básico, a escola profissional, que é o ensino secundário, e depois a Academia Nacional Superior de Orquestra, que forma instrumentistas de orquestra, que é o ensino superior. E, portanto... Tudo isto coexiste no mesmo, no mesmo edifício em Lisboa, ali à Junqueira, no antigo edifício da Standard Elétrica. E desde a origem que o projeto desta associação tinha a ver com estas duas Valências. e depois tinha a ver com essa ideia de desmultiplicar as atividades da da Orquestra Metropolitana em diversas formações. É verdade que há uns anos houve alguns problemas graves dentro da Orquestra, que se arrastaram uns anos, E, portanto, naturalmente houve uma diminuição da atividade, das atividades, chamemos-lhe assim, embora... Até porque foram
0: problemas financeiros
1: Claro, e, portanto, houve uma diminuição designadamente da orquestra profissional, da atividade da orquestra profissional, embora ela tenha continuado sempre a existir e a fazer os seus... os os concertos, mas, enfim, não... não, não, diminuiu bastante a atividade, exatamente por problemas de natureza natureza financeira. Não é que esses esses problemas, que eram problemas estruturais, alguns deles, não é que esses mas tenham sido todos ultrapassados. Mas, nos últimos anos, conseguimos, apesar de tudo, enfim, criar um, um, digamos, um... um Não é ainda o equilíbrio financeiro, mas é qualquer coisa que tende para o equilíbrio financeiro. E, portanto, a situação tornou-se muito mais vivível do que era, por exemplo, quando eu entrei, há quatro anos. Entrou há
0: quatro anos, em 2013. Em
1: 2013. Nessa altura era uma situação, de facto, terrível e já tinha sido pior. Dois ou três anos antes que tinha levado, aliás, a cortes salariais de 20%. nos salários dos trabalhadores da associação. Bom, e foi possível, enfim empreender uma rota de, digamos, de normalização relativa da vida da instituição, uh, ainda se mantém uma redução salarial que hoje em dia já é só de 5%. Portanto, tem
0: uh, é vindo a
1: recuperar. Temos vindo a recuperar também a é isso, e ah. temos vindo a recuperar, uh, designadamente, diminuindo o passivo da associação, que era muito elevado quando, quando entramos uh, Havia acordos de pagamentos de dívidas antigas à segurança social e ao fisco, que são aquelas que segurança
0: não... Segurança social, social e, fisco. Já, e ao
1: fisco. Exatamente, havia acordos... Uh, esses acordos, quando eu entrei, significava o pagamento de prestações de 30 e tal mil euros por, por mês, o que era incomportável, como é óbvio, porque era pagar quase um milhão de euros por ano só para pagar passivo, isto é, era o chamado investimento não reprodutivo, porque era para, para, para eliminar dívidas. Bom... Isso foi tudo renegociado, enfim, diminuiu-se bastante passivo, a situação hoje é bastante melhor. E, portanto, Quer dizer
0: que os primeiros meses foram a correr a ter a reuniões a tapar com buracos, bancos. A tapar, buracos,
1: a tapar buracos, exatamente, a renegociar dívidas com bancos, a encontrar outras fontes de financiamento, todos eles através de empréstimos, como é óbvio. Fizemos um trabalho muito intenso de procura de patrocinadores que honra-lhes seja a todos... Não deu nada, rigorosamente, portanto... Uh, Zero. Posso, portanto, dizer mal de todos os potenciais patrocinadores, visto que... Foi zero. Batemos na trave uh, em relação a todos os patrocinadores. Porque
0: também coincidiu com a fase da crise, 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 também
1: é? teve a ver Também teve a ver com isso. Também coincidiu um, um pouco um, já com, com, com a fase final, digamos assim, uh, se, é que, se é que já passámos a fase final da crise, coisa que eu ainda tenho dúvidas, mas enfim. Uh, mas, mas isso foi, foram anos difíceis. Mas uh, foi, foi-se conseguindo empreender uma, uma trajetória por um lado do ponto de vista financeiro, por outro lado do ponto de vista administrativo, interno, houve que pôr ordem numa data de, de coisas que estavam, pronto, que não estavam bem, uh, normalizar comportamentos, uh, regulamentar uh, procedimentos, etc, 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 com os consequentes ganhos de, de eficiência uh, para a organização e, portanto, poupanças, efetivamente, uh, e ao mesmo tempo, em paralelo com isso, foi possível fazer um trabalho artístico de... Eu, eu quase diria de reconstituição artística da associação Esse trabalho é eu... há
0: quanto tempo é que sente que não é não é preciso estar ficar sem dormir a pensar nos criadores.
1: Ah, isso continua a pensar. Continua. Sim, porque ainda não foi tudo iluminado. Sim. E, portanto, de vez em quando tenho, assim, um sobressalto. Um sobressalto. Porque, pronto, porque há que resolver oh, Fim de mês para pagar assuntos. salários. Fim de isso. mês para pagar salários. Isso é, é relativamente frequente. Uh, não é todos os meses, mas há meses que sim. Porquê? Porque a Associação vive... Uh, 60% do seu orçamento vem das contribuições dos chamados fundadores. Quem são os fundadores? No fundamental, a Câmara Municipal de Lisboa, ah, é preciso dizer isto... Aquela associação só vive ainda porque existe a Câmara Municipal de Lisboa, que tem uma aposta fortíssima na metropolitana. O, governo também, o, governo, também, o governo também, através de diversos ministérios, o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, o Ministério da Segurança, da Segurança Social, Social também. também. É? Hum, 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 bom, mas, mas essencialmente, mas, é digamos, a Câmara o, 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 o principal princípio. contribuinte é a Câmara Municipal de Lisboa, e que, tem, e, e que, tem, e que naturalmente, por isso, a presidência da direção uh, cabe à Câmara Municipal de Lisboa, o representante que é uh, Catarina Vaz Pinto. Ora bem, o que é que foi possível fazer? Foi a fazer, paralelamente a isto, um trabalho de reestruturação artística, que passou por uma série de coisas, desde a revisão do regulamento interno da orquestra, até à criação de novas formas de trabalho da orquestra, de uh, calendarização dos ensaios, uh, etc, etc, até e sobretudo, a criação de uma filosofia de programação. Essa é praticamente, inteiramente devido ao diretor artístico, o professor e maestro Pedro Pedro Amaral Que tem um currículo fantástico. Sim, um currículo fantástico e que é uma pessoa de de altíssima qualidade e além de ser de altíssima qualidade do ponto de vista musical, obviamente ele tem uma outra coisa, é uma pessoa dotada de grande imaginação, coisa que é absolutamente (risos) indispensável para programar numa instituição que não tem dinheiro ou que tem pouco dinheiro.
0: Tendo em conta o, o seu perfil que, enfim, eu disse no princípio algumas coisas da, da, do seu currículo, mas no seu currículo há muito mais do que isso, há... Uh a Expo 98, uhum. a, toda essa criatividade do mestre Pedro Amaral, uh, cruzando-se com a sua, deve ter sido explosivo. Isso... Não, às vezes
1: dá coisas muito interessantes. Então... Ainda hoje o almoço, por exemplo, deu três ou quatro ideias novas, cruzando um ou um, um, um outro esfola, uh, etc. E, portanto, conseguimos, conseguimos acrescentar. Sim, mas, sobretudo, aí o que foi bastante, bastante importante foi, em relação à, à Orquestra Metropolitana, à criação da temporada, no fundo com três eixos de programação, música barroca, música clássica e música sinfónica. A música sinfónica é no CCB, a música clássica é no Teatro Tália, que foi um teatro descoberto por nós, praticamente. Que
0: é basicamente aqui na nossa rua, nós estamos aqui perto da Estrada das Laranjeiras. Laranjeiras, Que é
1: o Teatro Tália, que é um espaço deslumbrante, absolutamente deslumbrante onde nós desde logo desde o final de 2013 que temos vindo, vindo a fazer a temporada clássica e depois a temporada barroca, primeiro fizemos durante três anos no Palácio Foz e agora estamos a fazer numa experiência que tem resultado muito bem no Museu Nacional da Arte Antiga não é?
0: Sim, é, são os três sítios onde estão a Exatamente. trabalhar mais permanentemente
1: Pois, e depois há as dezenas de outros sítios Bom, isto só para dar uma dimensão nós em 2016 fizemos 509 atividades durante o ano incluindo tudo, as audições de orquestra, os concertos os recitais, música de câmara enfim, tudo que foram atuações públicas, as atividades 509, que nós fizeste, 509 atividades E este uh,
0: ano vão, para lá caminham também
1: quer oh, dizer, mais. neste momento não podemos antecipar porque ainda hoje estivemos em reuniões da parte da manhã não, não, não direi com que entidade uh, da qual uh, íamos para lá com um projeto e saímos com quatro uh, portanto, uh, isso significa significa que é preciso desdobrar, uh, eu não diria desdobrar os músicos, não se pode desdobrar pessoas físicas, mas uh, significa uma, uma grande, um grande jogo de cintura para poder acomodar estas coisas todas, estar constantemente a rever calendários para acomodar as uh, solicitações que temos. Porquê? porque a maior parte destas solicitações que temos são, evidentemente, profissionais, ou seja, são remuneradas. Eu eu disse que os fundadores dão 60% do orçamento, o que significa que, coisa bastante louvável, apesar de tudo, para uma organização cultural em Portugal, 40% do orçamento são receitas próprias, ou seja, cerca de 1 milhão e 600 mil euros por ano, são feitos em receitas próprias que são da venda de espetáculos que são as propinas das escolas porque se Sim, trata de uma claro. associação privada as uh, uh, propinas das escolas a venda de espetáculos, a bilheteira dos espetáculos enfim e depois todos os outros projetos Para que termos
0: temos. uma noção desse, desse universo quantas pessoas estão envolvidas?
1: Trabalham na, trabalham na associação 140 pessoas uh, exatamente, das quais 80 este... professores 80 professores 30 músicos permanentes e o resto pessoal administrativo...
0: E alunos? E quantos alunos é que têm?
1: 330 nos vários e tal. Nos, na soma dos diversos níveis temos 330 e tal alunos.
0: Imagino que deve ser divertido, deve haver sempre não, música.
1: É, é uma coisa extraordinária. E crianças? Não, exatamente, sim. isso é fantástico. Trabalhar naquele edifício é fantástico por causa dessa coexistência. Que a gente entra de manhã, tão depressa, tão umas criancinhas pequeninas com os, com os violinos que são ou maiores que eles, ou então são minúsculos, que a gente quase não os vê, tem que pôr os óculos para ver os violinos até aos músicos profissionais. E, portanto, à medida que se vai subindo no edifício, vai-se ouvindo músicas. No seu gabinete, o que é que se ouve? Trompa em cima, porque a sala de ensaio (risos) da trompa é numa torre que fica exatamente por cima do meu gabinete. Na altura dos exames, confesso que é um bocadinho limitativo. Até porque a trompa é um instrumento muito bonito, tem um som muito bonito. Pode estar algum trompista a ouvir-me, eu tenho que dizer bem. E é bonito, até
0: como objeto. E é muito
1: bonito como objeto. E além disso, tem um som magnífico quando é bem tocado. O que não é sempre o caso, porque por cima de mim são alunos que estão ali a preparar-se para os exames. E, portanto, às vezes a coisa é um pouco complicada pela repetição, mais pela (risos) repetição. Só por isso, é mais por isso. É um bocadinho complicada. Sim,
0: é como quem quem oferece aquelas pessoas que oferecem baterias aos filhos dos amigos e não é bom. Não não é bom. bom.
1: Não é bom, sobretudo para os os amigos. Exatamente.
0: (risos) António Mega Ferreira, estamos aqui a falar da Orquestra Metropolitana de Lisboa, que, que dirige, que, que é, de, de que é diretor executivo há quase quatro anos, eu não ah, fez?
1: Uh, o meu uh, mandato termina agora em, em março. E não, vai não. continuar? Não faço qualquer ideia, para já isso é uma coisa que não depende de mim, depende da vontade dos dos fundadores, que não me exprimiram até ao momento nenhuma intenção, e portanto eu não posso, isso não posso responder, é é das poucas coisas que não está nas minhas mãos decidir, portanto não... não, não,
0: não. Então fica a pergunta, pronto, já não é é mó, ficamos, deixamos uma pergunta sem resposta ainda. Logo se verá, quando chegarmos
1: lá, logo se verá.
0: Sim, porque não tem parado, não é, na sua Hum. vida, não não costuma Hum. ficar para isto é, já teve, teve fases de, de, de sim, pozio, sim. digamos? Tive em... uma fase
1: grande, grande para, para os meus uh, padrões, uh, de pousio, digamos assim, entre a minha saída da Parque Expo, uh, Terminei o mandato em março de 2002 e até ao final de 2005 estive de posio, por assim dizer, uhum. até a ser convidado para presidir ao Centro Cultural Belém, onde entrei em janeiro de 2006. E durante essa altura, sim, escrevi.
0: Pois o posio é, é, digamos, é uma noção ah, um bocadinho relativa publiquei porque publiquei é... nove
1: livros durante foram essa nove durante, livros nove livros durante esse período de tempo. No fundo, no fundo, não foram No fundo, foram nove livros publicados nesse nesse tempo, alguns deles não é que existissem já, mas existiam começados, existia a ideia deles, e portanto eu tinha uma quantidade de pastas abertas no computador e e aproveitei esses anos para encher as pastas, isto é, para dizer, ok, agora agora é este que me apetece fazer, agora é este, porque eram ideias... Ideias que eu, que eu já tinha e que obviamente, sobretudo durante todo o período de trabalho na expo 98, não 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 tive nenhuma disponibilidade. Durante os anos da ESPO publiquei um livro, não é? E foram 13 anos que eu trabalhei na expo portanto... Foi
0: um dos períodos mais intensos da sua vida?
1: A ESPO, ah sim, isso, isso foi. Uh, foi, uh, sim, foi um dos períodos, claramente, foi o período mais intenso do ponto de vista profissional e sem dúvida nenhuma. Uh...
0: E, e quando lá vai? Agora, aquela zona que antes era, é preciso não esquecer, é muito fácil esquecer, não é? é. O que aquilo era antes.
1: É, eu tenho algumas fotografias de como aquilo Sim, era, antes, como aquilo era uh, antes, tiradas por mim na altura em 92, 91. Para aí, e não, eu quando lá vou, hoje eu vou lá muito pouco, portanto é muito espaçado. O que é bom, porque quando vou noto as diferenças, não é? Se lá fosse todos os dias, não notava. E a coisa que eu acho mais extraordinária é, é a arborização, uh, quer dizer, o tamanho das árvores. É? Uh, e acho extraordinário porque isto prende-se com uma coisa que eu me lembro de, 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 de conversar com, com amigos meus na altura em 2000, depois, logo depois 10, 99, 2000, ah, isto está tão bonito, e, e, eu, e um houve um dia que eu disse, esperem 10 anos até verem as árvores crescerem. E, de facto, as árvores cresceram como como deviam crescer, se não fossem abandonadas e não foram. E e isso é é muito... é é um sítio vivo. O sítio vivo não é só o sítio onde estão pessoas, é o sítio onde há organismos vivos. As árvores são organismos vivos, as plantas são organismos vivos. e E isso, para mim, é muito... É muito... às vezes até é um bocadinho mais estimulante do que as pessoas. As pessoas quando são demais é uma amassada, não é? E nunca há árvores a mais, nem há flores a mais. As pessoas às vezes quando são a mais é um bocadinho. Mas não é o caso. Não eu é o caso, que...
0: embora sejam... Um, um, sobretudo a, a, a zona central, o, uhum. o chamado recinto na altura... Sim. É, é, um, é uma zona onde há espetáculos para milhares claro, de pessoas, pode, 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 no, no, no pavilhão, hoje no, chamado Meu Arena, mas que, que... O pavilhão
1: Atlântico. E, o pavilhão
0: Atlântico. É. E, e... e que, enfim, todos aqueles edifícios, a única, a única tristeza é aquele pavilhão de é Portugal. É o pavilhão de
1: Portugal, não há nada a fazer. Aquilo que está enguiçado. Está, está enguiçado, está amaldiçoado. Uh, alguém era... pôs uma curse <risos> em cima daquele pavilhão de, de Portugal porque nunca se conseguiu resolver aquela situação. Eu julgo saber agora que a Universidade de Lisboa tomou conta ou vai tomar conta uh, daquele, do pavilhão, não sei qual é o destino uh, que lhe vai dar, é uma esperança que eu tenho que uma instituição tão grande como é a Universidade de Lisboa possa dar, de facto, um destino, um, qualquer que ele seja, eu já estou por tudo, qualquer que ele seja, o que é preciso é abri-lo e que ele seja fruído pelas pessoas. É um bocado incrível que todos os sítios Todos os pavilhões temáticos, todas as áreas estão ocupadas e apropriadas pelas pessoas e por outras funções completamente diferentes das que tiveram durante a exposição. E o pavilhão de Portugal, que é uma, uma, uma peça arquitetónica absolutamente notável e emblemática, ainda por cima, uh, é o coração do recinto, não. Uh, abre de vez em quando para fazer eu, umas para coisas umas né? coisas. Umas coisas e tal, mas sem continuidade.
0: Isso, hum, eu, há bocado perguntei, quando lá vai e, e respondeu-me com as árvores,
1: uhum. foram
0: plantadas, foram milhares de árvores, milhares, milhares de árvores, milhares. e foram plantadas, pequen, plantadas pequeninas, claro. mas sobretudo é uma operação urbanística, e, e está, no seu currículo, que já tinha uhum. tantas coisas, uhum. que já é um currículo tão rico, o ter intervindo da maneira como interveio n- na mudança da cidade... Uhum. Hum, deve dar um...
1: um mas eu um... não tenho a noção disso, tem graça, ainda, ainda hoje na, na tal reunião com uma entidade que não posso nomear, uh, ainda, uh, durante essa reunião havia... havia Ainda
0: um... quer dizer que daqui a bocado já pode? Não, 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 não é daqui a não.
1: bocado, é daqui a um bom bocado, isto é, <risos> noutra <risos> ocasião uh, não deixarei de nomear. Uh, mas mas uma, uma das interlocutoras uh, dizia-me exatamente isso, e dizia, coisa mudança da cidade não sei quê, porque, porque estávamos a falar que em 2018 faz 20 anos a Expo 98 um, e eu, eu, eu estava a ouvir aquilo e estava a, a, a pensar isto que vou dizer a seguir em resposta a essa observação, eu não me apercebo disso eu não, eu não, eu não tenho a noção de que a Expo tenha mudado assim a cidade uh, uh, provavelmente porque eu ambicionava que o impacto da Expo na cidade tivesse sido muito maior Uh, Ainda maior? Mas é que eu acho que não foi nada grande. Bom, uh, se há algum impacto que a Expo teve na cidade, é um impacto sobre os comportamentos das pessoas e sobre um conjunto de referências mentais das pessoas. Em que spa- sentido? No sentido do espaço público. Uhum. Lisboa desconhecia o espaço público. O conceito, a ideia, a, a poluição para o espaço público não existia em Lisboa. Havia uns sítios, obviamente, onde se ia passear, ali para a beira de Belém, etc, e não sei o que mais, mas não havia essa noção de que Temos um edifício aqui, há um espaço exterior que tem que ser tratado. Não, não era tratado. Nós lembramos disso. As novas urbanizações cresciam e crescia mato no meio delas, não é? Porque não havia essa essa preocupação. E eu creio que isso é uma das grandes eh, conquistas da Expo e uma uma das grandes referências. Tornou-se uma grande. Além de ser
0: a, a Zona Ribeirinha.
1: Claro, além de ser a Zona Ribeirinha. Segunda influência, terceira influência muito importante: o mobiliário urbano. A ideia de mobiliário urbano, essa então é que não existia de todo. Ninguém se preocupava com os bancos de jardim. Bancos de jardim eram bancos de jardim, eram bancos de jardim, eram banco de jardim. Eram um era um era um era aqueles de, de, de poros grandes, sim. sempre iguais, verdes, com os pés em ferro. E, e era em toda a parte. Íamos pelo país fora e em toda a parte, em todos os jardins, os bancos de jardim. Não, agora não é assim. Agora capricha-se no banco de jardim. E, e, e eu acho que isso... Um, isso, sim, acho. Aí, aí reconheço que sim. Agora, a mudança na cidade de Lisboa. Uh, vamos lá ver. A mudança na cidade de Lisboa eu só começo a notar dá 7 ou 8 ou 9 anos para cá. Hum. Antes disso, não. entre 1998 e 2006, 2007. Um, eu não acho que Lisboa tenha mudado significativamente. E começou a mudar. Tem graça, há coincidências fantásticas. Então? Quem fez o desenho do recinto da Aspa foi o arquiteto Manuel Salgado, que é o vereador do urbanismo da Câmara Municipal de Lisboa. Coisas extraordinárias, coincidências, não é? Ele não há pessoas insubstituíveis mas há coincidências que são notáveis. De facto, a transformação de Lisboa, a transformação do espaço público, o que se está a passar neste momento, que são declinações da filosofia da Expo, são declinações de uma boa filosofia, que teve uma aplicação na Expo e e que agora está a ter aplicação no tratamento do espaço público Também é das, das,
0: talvez a primeira vez, digamos, eu não sei, não não tenho a certeza do que vou dizer, Mas que há um urbanista urbanista à frente, frente, quer dizer, na na equipa que dirige a Câmara de Lisboa. Um urbanista, uma pessoa formada nisso, que sabe o que está a fazer,
1: que não está a tomar decisões aleatórias. Claro, não tenho tenho ideia de que antes disso houvesse uma pessoa, e sobretudo uma pessoa como Manuel Salgado, que é obviamente um criador, um criativo e um criador, não só com o tipo de visão, como o tipo de... Como tipo de p- p- prático, o traço, o risco, por assim dizer, a capacidade que ele tem de, de encontrar soluções. Uh, e eu penso que isso é devido no aspecto conceptual e politicamente é inteiramente devido, uh, digamos, a, 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 enfim, a, a este, neste caso, ao Presidente Fernando Dina e antes dele ao Presidente António Costa. Aos Presidentes de Lisboa.
0: António Mega Freira, nós uh, fomos, uh, desatámos a falar da Expo 98. Ambos, quer dizer, o, o António como, uh, como uma, enfim, peça de engrenagem. Uma, uma peça de engrenagem, mas com bastante destaque, digamos, <risos> na, primeira, na primeira linha.
1: Uma peça de média dimensão, <risos> digamos assim. Uh,
0: eu também trabalhei lá, portanto há, há, há uma, um carinho especial uhum. por aquele uhum. projeto, também da minha parte, mas eu posso fazer um paralelo, não, não tem nada a ver, uhum. mas o que tem que ver é a sua atitude em relação às coisas, em relação a, aqui à Orquestra Metropolitana, uhum. como de, na passagem pela, pelo Centro Cultural uhum. de Belém. Há uma energia, um, um, uma imaginação, uma maneira de, de criar qualquer coisa a partir... Não, de não fazer o mesmo, não ir fazer uhum. o mesmo. Uhum. Voltar a fazer aquilo que já é uhum. o hábito, uhum. não é? Não é um Portugal pequenino. Uhum. E lembro-me de uma das coisas que eu acho que na Expo nós sentimos e que depois aparece no seu trabalho, nos outros sítios para onde passou, que é a ideia de que nós somos capazes de fazer. Porque uma das coisas que em 98 se dizia foi, ah, é impossível, Ah, Aquilo não, 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 nós portugueses, isto abriu só aqui... A,
1: abriu a horas, até abriu, abriu a hora a horas, horas.
0: A horas. Eu, até eu, abriu a horas. Eu, havia o, 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 horas. o engenheiro, o engenheiro que, que sim, era exatamente. responsável pela sim, obra, que, que dizia uma brincadeira, sim, eu, não sei se posso dizer isto aqui, estou na TSF, que era, estavam sempre a perguntar-lhe, vocês vão abrir, sim, aquilo sim, vai sim. ficar pronto, e ele dizia, nós vamos fazer a sacanice sim, de ter isto pronto a horas.
1: Sim, exatamente. Exato. E mais dura a, a, a formação
0: de todos aqueles voluntários que trabalharam uhum. e que foram que eram jovens uhum. é uma formação de uma geração que uhum. fala línguas que está à vontade, Exato. que não é. Exato. E
1: que teve, é mais do de que o Zé E que teve, de alguma forma, foram, foram 7.200 pessoas que trabalharam no pico da exposição, que trabalharam na, na exposição, uh, e de certo modo tiveram mundo, isto é, mesmo não saindo de, de cá, durante aqueles quatro meses e meio tiveram mundo, porque era, o trabalho deles era conviver com milhares de pessoas vindas das mais diversas culturas, das mais diversas partes do mundo, etc. Há uma uma história muito bonita que eu gosto muito de contar, sobre esta ideia da exposição ser um pouco... A Expo acabou por ser um pouco uma uma enciclopédia, até para quem não sabia ler. Eu eu lembro-me de de ter encontrado uma vez uma uma senhora que, 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 que trabalhava, para mim, numa casa que eu tinha alugada no Penedo, ao pé de colares, na altura ainda tinha saúde para aguentar a umidade daqueles daqueles sítios, e e essa senhora eu encontrei uma vez à porta de um pavilhão, salve era o pavilhão da Islândia, já não me lembro isso muito bem, que tinha um bloco de gelo na fachada e tal. E as pessoas iam lá mexer no gelo, que era uma coisa extraordinária, que nós não sabemos o que é. Me encontrei a mexer no gelo e disse, ah, dona, não sei quantas... por aqui eu tô... Ah, eu gosto muito, senhor doutor. É a sexta vez que venho à Expo. E de repente eu percebi que para aquela senhora, que era analfabeta, a Expo era a única enciclopédia que alguma vez lhe, tinha... lhe podia cair nas mãos. Era uma enciclopédia viva. Era uma coisa viva. Ela ia à Expo e visitava os, os pavilhões e visitava... e visitava os países. O visitava o mundo hum, aqui. E eu acho que isso teve uma grande influência. Estávamos a falar da geração e dessa geração de jovens, desses milhares de jovens que trabalharam na Expo. Isso traduziu-se também nisso. Eles tiveram contacto. Tiveram o contacto de toda a natureza. (risos) E ainda bem. Mas tiveram contacto com gente vinda de todo o mundo, das mais diversas culturas, das mais diversas formas de vida, etc. E gente muito próxima da idade deles. Sim. Foi uma espécie de Erasmus. Foi uma espécie de Erasmus misturado com o Interrail sem sair do (risos) sítio. Exato. Foi isso.
0: (risos) Exatamente. António Mega Ferreira, Há um um lado da sua vida que é o lado de escritor. Escreveu nove livros entre o momento em que saiu da Parque Expo e o momento em que entrou no Centro Cultural de Belém, mas consegue ir escrevendo e escrevendo enquanto está a trabalhar está, tem Sim. alguma algum trabalho neste momento para publicar
1: tenho neste momento tenho efetivamente, dois livros para publicar
0: isto é sempre há, nunca uh, é um uh, olha tenho não, um livro que
1: não não é que um, um foi terminado no final de 2015 e está mais de um ano para publicar será publicado quando for que é um que é um livro sobre que é um livro que se chama Mais que Mil Imagens uh, em que eu eu defendo e pretendo e pretendo demonstrar que uma palavra vale mais que mil imagens. Ao contrário daquela ideia de que uma imagem vale mais que mil... O problema é que não se consegue dizer nada sobre uma imagem se não usarmos palavras. E, portanto, é isso. É É o quê? Cada livro arranca de uma imagem, que pode ser um fotograma de um filme... Pode ser uma pintura, pode ser uma fotografia, pode ser ser a fotografia de uma cadeira, não sei o quê, e o que isso me inspira... Cada texto, portanto. Cada texto é suscitado por uma imagem concreta, que não é nenhuma espécie de museu imaginário meu, são apenas algumas imagens que me sujeitaram o desejo de escrever sobre elas. há outras imagens que eu acho extraordinárias mas nunca tive o desejo de escrever sobre elas pronto, ou não tive a oportunidade ou o desejo a oportunidade portanto, esse livro é um livro que está para publicar será publicado se sobreviver ao tempo será publicado em seu tempo há um outro livro que vai sair agora, esse foi escrito depois foi escrito em 2016 que vai sair uh, agora, na primavera, e que se chama Itália, Práticas de Viagem. E prolonga uma paixão minha de Roma, longa da, de Roma, Roma, do livro sobre Roma. Portanto, agora, agora saio de Roma, uh, arranco de Trieste, Veneza, Bolonha, Ravenna, Ferrara, uh, Florença, Siena, Santo Gimignano, etc., etc., e há mais cinco ou seis capítulos sobre Roma, porque Roma não termina Sim, mais. Roma nunca, nunca acaba. Portanto, já houve outras coisas, desde o livro de Roma. Este livro chama-se Itália: Práticas de Viagem. E é um livro. Tem é uma... que é? Este, este tem uma particularidade muito engraçada, da qual eu gosto muito: é que tem fotos do autor. Tudo bem autor? ilustrado com fotografias minhas.
0: Bem, mas também os outros que teve, o de Roma tinha belas mas não, fotografias. Mas não eram minhas. Não eram suas, não eram mas eram minhas. de uma boa fotógrafa. Pois eram conhecida
1: mas agora é de um mau fotógrafo. Um mau fotógrafo mas pois. mas vale a pena porque é um livro tão pessoal que faz algum sentido ter fotografias do autor e o livro é ilustrado na sua maior parte, depois há umas a cara do Dante, eu não pude fotografá-la, se Ele já não estava em Florença quando eu lá cheguei. Uh, mas, mas tinha acabado de sair. Mas t- tinha saído Ou há muito pouco. pouco tempo. Tinha saído há muito pouco tempo. Aliás, tinha saído para Ravenna, de onde nunca mais voltou. Uh, e, 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 mas a maior parte das fotografias são fotografias minhas, tiradas em viagem, e, e, etc. Isso e e
0: é para sair quando?
1: Uh, primavera. Um, o editor dirá exatamente na altura, mas creio Qual que. Qual é o p- editor? É Sastante, o João Rodrigues da Sastante, que é. E o editor com quem eu publico mais dá-me uns anos para cá. Hum, e romance? Não, isso não, não, não Eu disse que não, não porque não estou a escrever nenhum romance. Ah, não, sim, pois. Mas, sim. Não. É, é, é o que dá, é o que é. Não sei, depende, tem dias. É, vou escrevendo umas <risos> coisas assim vagas, mas não tenho nenhum projeto de romance assim hein? em
0: Em casa? em casa, continua a ser um melómano e um leitor, principalmente. Das suas aguarelas, que foi uma... Sim, um... Houve um momento uma... de aguarelas.
1: Sim, mas uh, já deitei tudo fora porque era foi. muito Foi? Não, não, Era não, muito não, mal? Não, é tudo péssimo, não. Não, eu não tenho, não tenho a mão do pintor nem do desenhador, não, não vale a pena. Quer dizer, é como jogar futebol. Eu adoro futebol, mas é ver porque eu não... Bem, hoje em dia já não poderia jogar <risos> sob pena de ir parar ao estaleiro logo ao fim de minuto e meio de jogo, mas não, não, não eu, eu adorava saber desenhar e saber pintar e tal, mas de facto não 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 tive esse esse talento foi negado, também esse talento me foi negado
0: Também, mas, também é, mas tem outros e pronto, portanto em casa é, é li, ler, livros ler, e, ler, e música,
1: ler, ler, li, música claro. e livros e música não não mesmo e tempo. mais uma coisa que é importante e que ocupa um grande lugar na minha vida o futebol na televisão
0: Pronto, eu eu já sabia que isto ia acontecer. Eu sabia que isto ia acontecer, porque aqui há umas semanas a primeira entrevistada desta desta série de entrevistas chamada Começo de Conversa foi a Maria Teresa Horta. E de repente disse, eu adoro futebol. E começou a falar do Benfica, como eu só tinha ouvido o António Mega Freira a falar.
1: (risos) E portanto,
0: não não lhe acontece o mesmo que a ela. Não vai pôr-se a a engomar roupa para, para acalmar os nervos quando o Benfica começa a, a ter problemas, não?
1: Não tenho o hábito de, de engomar roupa roupa. Quer dizer, não é um talento, também não tenho esse Pronto. talento. Não é um hábito, é um talento. Mas ela revelou tem. isso e Ai, foi extraordinário. É Sim,
0: fica nervosa e, portanto, vai engomar.
1: Exatamente.
0: E ela é que confessou aqui e foi um, um, um êxito. Toda pois, a gente adorou pois. aquela revelação dela. Pois. Portanto, o António fica. Fico, a olhar para a televisão, a, para a, televisão a ver os jogos do Benfica e gritando.
1: Não, petrificado, felizmente, poucas vezes, não é? Porque sou do Benfica. E, portanto, poucas vezes fico petrificado. A maior parte das vezes <risos> fica exaltado, não é? Quer dizer, depois, de vez em quando, acontece assim uma coisa, mas acontece a toda a gente. Acontece aos melhores, que é o caso. É o caso. É o caso. É o caso, o serem melhores e o acontecer. E Exatamente. Para, as duas tem, coisas.
0: ambas as situações. Portanto... Vamos voltar ao início da conversa Sim. que é a Orquestra Metropolitana onde a Metropolitana e eu posso dizer que eh, basta ir ao site da Metropolitana uhum, há exatamente. muita informação e eh, para quem não sabe só na próxima semana são para aí cinco ou seis ou sete eh, apontamentos num sítio concertos noutro no
1: Sim, porque, porque, porque aquilo é uma geometria variável, não é? Exato. Portanto, a própria Orquestra Profissional um, ou atua como em orquestra, em conjunto ou uh, tem as chamadas semanas de música de câmara em que, em que os, os músicos se organizam ou, ou são organizados no princípio da temporada em agrupamentos de câmara seja quatro cordas por exemplo, seja três cordas e um piano uh, ou seja o instrumentado tudo, instrumentos, desde de Mozart
0: tudo, ópera, tudo, tudo, até até a música da América Latina exatamente. e há no próximo mês eu tenho que dizer isto o, aquele rapaz, aquele rapazinho, o Camané. Isso. Aquele rapaz que tem uma voz uhum, belíssima uhum. que vai uh, cantar com a Orquestra Metropolitana Exato. no São Luís nos uhum. dias 9, 10, 11 e 12 de, uhum. de março. Isso. E então ficamos à espera agora do livro, do livro sobre a Itália Isso. sobre a Itália, sobre a Itália, um, sobre a Itália na, já na primavera. É. E obrigada. É. este foi só um começo de conversa.
1: Nada. Muito obrigado. É Como pra... começo de conversa não está nada. Não, não está não, nada, não. Muito obrigado.